0: fitness en la nube episodio 174 Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que tiene que ver con el entrenamiento y son los periodos de descarga. Algo que quizás algunos de vosotros hasta ahora eh, pues eh, no conocíais, pero que durante este episodio pues vais a descubrir y los que pues ya sabéis lo que implica este término, a lo largo del episodio veréis las diferentes formas y las eh, presuntas utilidades que puede tener un periodo de descarga. Pero antes hablamos de la Academia de Fitness en la Nube, tu plataforma para verte mejor, sentirte mejor y mejor donde encontraréis eh, pues todas las herramientas para que podáis mejorar vuestro físico paso a paso desde cursos para optimizar vuestro estilo de vida y aprender de entrenamiento y alimentación, programas de entrenamiento, planes de alimentación, talleres prácticos y todas las estrategias para que os veáis en el espejo como siempre habéis querido y todo esto por solamente 10 euros al mes, una auténtica ganga y que os aconsejo eh, que al menos le echéis un vistazo en fitnessenlanube.com y bueno, vámonos ya al tema de las eh, descargas porque hoy no me quiero extender mucho, aunque como siempre al final me extenderé más de lo que pensaba. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer obviamente es explicar qué es una descarga porque habrá mucha gente que no sepa ni siquiera qué es este término y es muy conveniente explicarlo, sobre todo teniendo en cuenta que este episodio, lo estoy haciendo... Por una duda, por un ticket de soporte de un alumno de la academia que me preguntaba precisamente por esto, por el tema de las descargas. Y obviamente pues ya le respondí de forma eh, privada al ticket de soporte, pero como en un email no puedo meter pues toda la información completa sobre este tema pues se me ocurrió comentarlo aquí en el podcast y así también os puede ayudar a, a vosotros eh, con el tema de las descargas entonces una descarga es simplemente una reducción temporal del estrés ocasionado por el entrenamiento y esto es importante porque cuando hablamos de estrés no se puede categorizar es decir el cuerpo asume el estrés de forma pareja y da igual eh, que ese estrés venga de que duermes poco, de que comes poco, de que comes mal, de que entrenas mucho, eh, de que entrenes mal... Eh, de que has discutido con tu mujer o con tu marido de que has discutido con tus hijos de que eh, te has mudado de que te has eh, o te han despedido del trabajo no pues todo esto es estrés y el cuerpo lo gestiona igual y a mí me gusta representar esto como un vaso de agua e imaginar eh, pues tu capacidad de soportar estrés como el vaso y el estrés como el agua pues eh, llega un momento que conforme vas añadiendo más y más estrés ese vaso se va llenando y al final se llena por completo y ya pues no cabe más estrés porque ese es el punto donde ya el estrés o en este caso si hacemos la analogía sería el agua empieza a verterse empieza a rebosar pero llegar a ese punto no lo provoca únicamente el entrenamiento sino que como he dicho antes cualquier estrés te lleva a esa situación pues una descarga es una reducción temporal del estrés del entrenamiento y esto quiere decir que dependiendo de tu situación personal si haces un periodo de descarga pensando en recargar pilas puede que una descarga no sea suficiente para reducir ese estrés que tienes porque puede que el estrés de tu entrenamiento sea diminuto comparado con otras fuentes de estrés así que en este caso una descarga no te va a ayudar por lo que un periodo de descarga no es la solución al estrés puede ser una solución o una reacción al estrés del entrenamiento pero ya está y claro ¿Qué estrés produce el entrenamiento? Pues eh, cuando tú entrenas de forma continua se producen varias cosas. Lo primero es la fatiga muscular, lógicamente pero luego también se producen eh, pequeños daños en el tejido conectivo en tendones en ligamentos incluso también en articulaciones y los periodos de descarga pues te vienen bien para darle un pequeño descanso al cuerpo y que se recupere de todo esto no y cuánto debe durar este periodo de descarga en el caso de que lo queramos hacer pues eh, generalmente eh, se suele hacer una semana o puede que incluso dos semanas de, de descarga vale pero una semana digamos que suele ser lo habitual pero una una cosa que hay que tener en cuenta y que creo eh, que no mucha gente tiene es que los periodos de descarga son atribuciones del mundo de la fuerza y es muy importante tener esto en cuenta porque los periodos de descarga son muy comunes en el mundo del powerlifting incluso de la arterofilia. ¿por qué? pues precisamente por lo que he dicho antes porque en estos deportes el objetivo el objetivo mismo del deporte es mover cargas máximas y en el caso de la telofilia, además cargar cargas máximas a velocidad máxima, vale que es incluso más difícil. Esto significa que va a haber muchísima fatiga a nivel neuromuscular e incluso articular y del tejido conectivo porque estás moviendo cargas grandes constantemente e incluso tienes que preparar esas cargas máximas para que se alineen con el campeonato porque al final en estos deportes lo que se busca es competir con otros atletas por lo que tienes un calendario competitivo y tienes que asegurarte de llegar a punto para esa fecha que te determine el, el calendario por eso mismo en los entrenamientos de estas eh, disciplinas puesto que tienes que ir cumpliendo un calendario de cargas levantadas, normalmente los periodos de descarga vienen eh, incorporados dentro de tu programa de entrenamiento. Las descargas digamos que son una variable más dentro de tu entrenamiento. Y también de forma general el patrón que sigue más o menos suele ser de 3 a 1, es decir, tres semanas de trabajo progresivo, de trabajo pesado y una semana de descarga para volver luego a empezar. Esto digamos que es una norma no escrita y que cada entrenador pues tendrá su sistema su forma de, de planificar y gestionar estas descargas y también dejar claro que yo no soy un experto en deportes de fuerza y justo ahí es a donde quería llegar, que en estos deportes de fuerza se emplean unas descargas proactivas. ¿Qué significa esto? Significa lo que he dicho antes, que en el mismo programa de entrenamiento ya te dice cuándo y cómo tienes que descargar y de alguna forma no sé cómo, se empezó a extrapolar estas eh, programaciones al mundo del fitness en general no a la gente que simplemente busca verse mejor y por eso eh, los influencers de la época pues empezaron a comercializar programas de entrenamiento en unos eh, excels súper complicados añadiendo eh, pues eh, porcentajes del rm periodos de descarga tempos no o cadencias de repeticiones no y en eh, esa época que además eh, cuando empezó todo esto a, a venderse este tipo de programas fue justo antes de que yo empezara en el mundo de internet no que justamente pues empecé por esto mismo porque hasta donde estaba llegando esto ya me parecía todo un sinsentido no pues eh, por eso decidí un poco eh, dar mi opinión en el mundo digital no pues en esa época parecía que había que vender el programa de entrenamiento más complejo del mundo y que cuanto más complejo era más inteligente era la persona que lo vendía no y esto de alguna forma sigue ocurriendo a día de hoy parece que cuanto más complicado es algo más inteligente es quien lo vende vale en cualquier ámbito pero en el fitness pues mucho más, ¿no? Cuando eh, el mayor signo de inteligencia debería ser justo lo contrario, el saber simplificar y quedarse únicamente con lo importante, que de hecho creo que Einstein ¿no? era el que decía algo así, de que eh, si no eres eh, capaz de explicar algo de forma simple es que no lo entiendes lo suficiente, ¿no? Algo así decía. Pero, ¿por qué os estoy contando esto? ¿Qué tiene esto que ver con las descargas? Pues tiene que ver que ahora parece que si en el programa de entrenamiento no hay un periodo de descarga, Parece que el programa está incompleto, que le falta algo, ¿no? Y de hecho, la duda de este alumno de la academia iba un poco por, por esa línea, ¿no? Era que él llevaba ya un tiempo entrenando con los programas de, de la academia, ¿no? Con buenos resultados, decía. Pero eh, se preguntaba que como ya había estado un par de meses entrenando, que si ya le correspondía hacer una descarga, ¿no? Y aquí voy a hablar un poco eh, por hablar, ¿no? Pero eh, si alguien hace esa pregunta es porque ya está familiarizado obviamente con el término descarga, porque ya en este caso pues me lo citaba eh, específicamente en el email no en el ticket de soporte y esto es porque eh, ha visto ya en algún sitio o alguien le ha dicho o en algún lado ha leído o en algún vídeo de youtube o en algún lugar no alguien le ha dicho que se deben implementar descargas proactivas no es decir descargas programadas que si pues cada ocho semanas cada seis cada doce o cada cuando sea no que hay que programar descargas y esto para el mundo de la fuerza está muy bien pero ni yo soy un experto en el mundo de la fuerza, ni la academia ni mis entrenamientos están orientados a gente que busque competir en powerlifting o hacer un récord en sentadilla. Mi academia está orientada a verte mejor frente al espejo y los entrenamientos están programados para conseguir eso y resulta que la mayoría de la gente que acude al gimnasio, acude con el objetivo de verse mejor vale pues esta gente no necesita un calendario competitivo para mover grandes pesos vale de hecho en los entrenamientos de la academia no se mueven grandes cargas a pocas repeticiones como ya os comenté de hecho en el episodio de eh, cuántas repeticiones hacer vale como mínimo metemos cuatro repeticiones pero ya sería el mínimo mínimo y de forma casi extraordinaria lo normal que os vais a encontrar en todos los entrenamientos de la academia es un rango más o menos menos de 10 a 20 vale con excepciones por arriba y excepciones por abajo y eso significa que al no mover cargas muy pesadas el estrés sobre la estructura del cuerpo pues es mucho menor y eso ya por sí solo le va a quitar un poco el sentido hacer descargas proactivas y mucho más hacer descargas proactivas tan a menudo como en un deporte más orientado a la fuerza por eso no hay periodos de descarga en mis entrenamientos sin embargo como ya he dicho aunque no muevas eh, cargas máximas sí que el entrenar de forma muy frecuente muy repetida y a una alta capacidad de trabajo no pues esto genera un estrés el estrés del entrenamiento puede que no sea un estrés tan alto como trabajar con cargas muy pesadas, pero sigue siendo un estrés, por lo que hacer periodos de descarga eh, tampoco es que sea algo descabellado, no estoy diciendo que esté en contra de hacer periodos de descarga, ¿vale? Ahora bien, con lo que sí estoy totalmente en contra es de hacer estas descargas proactivas, porque prefiero mucho más hacer descargas reactivas. ¿Qué es esto de una descarga reactiva? Pues es muy fácil, significa que debes levantar el pie del acelerador, cuando sientas que lo necesitas vale y esto pues no suena tan cool ni tan profesional como hacer una semana de descarga cada tres semanas de trabajo vale y parezco menos inteligente por recomendar un enfoque así pero sinceramente es lo que mejor funciona no dejarse guiar por las semanas que has entrenado no dejarse guiar por lo que diga un excel eh, si tú te ves bien con energía con motivación ves que estás entrenando bien para qué vas a hacer una descarga de nada porque lo diga un excel porque un iluminado diga que cada seis semanas hay que descargar una esto es algo que no he entendido nunca y, y no sé cómo hay gente que tiene el valor de prescribir estas descargas como si pudieran adivinar cuándo va a necesitar tu cuerpo un descanso es algo que, que no entiendo ni he entendido nunca no y esto tampoco significa que cuando tengas un mal día un rendimiento muy pobre en un día pues ya tengas que hacer una descarga vale no estoy diciendo esto malos días los tenemos todos, pero cuando tu rendimiento es muy pobre durante un periodo medio de tiempo y ves que no te recuperas, entonces puede ser un buen momento para eh, pues hacer una descarga y reducir ese estrés de entrenamiento, pero esto tienes que determinarlo tú, ¿vale? No ningún estén. Y ahora eh, vendría un poco la eh, pregunta que mucha gente se hará una vez que ya sabemos lo que es una descarga, ¿no? Que es cómo hacer una descarga en el caso de que lo necesites, ¿no? Y básicamente hay dos formas de hacerlo. La primera es reducir la intensidad o bajar la capacidad de trabajo a la que estás entrenando, ¿vale? Generalmente esto se suele resumir en levantar menos peso vale y la otra la otra forma es mantener esa capacidad de trabajo mantener esa intensidad pero reducir el volumen vale o lo que significa hacer menos series y menos repeticiones vale y para mí en el caso de hacer una descarga que ahora veréis que yo no sigo mucho estas pautas pero en el caso de hacerla yo me decanto más por hacer una reducción en el volumen de trabajo es decir hacer menos series y quizás también menos repeticiones ¿Por qué? bueno porque eh, seguir haciendo la misma cantidad de trabajo pero a una intensidad mucho menor lo veo que no te lleva a ninguna parte vale sería un poco como entrenar como cualquier persona que ves en el gimnasio que se tiran allí una hora hacen un montón de series un montón de ejercicio y ni siquiera han roto a sudar vale entonces yo lo que prefiero hacer es mantener la capacidad de trabajo mantener la intensidad de los entrenamientos alta pero reducir el volumen es decir pues hacer los entrenamientos mucho más cortos vale o sea que simplemente cortando un 50% más o menos el número de, de series que venías haciendo ya lo tendrías hecho si estabas haciendo cuatro series por ejercicio pues bajas a dos por ejercicio y ya está y esta es una forma muy simple de hacer una descarga que es cortando el volumen por la mitad vale y como digo cada uno lo puede hacer como quiera lo puedes complicar muchísimo más puedes por ejemplo cortar las repeticiones por la mitad que eso también sería reducir el volumen y pues eh, aumentar el, el peso que mueves para hacer esa reducción de volumen y no perder intensidad pero claro si haces esto tendrías el problema de que estás moviendo cargas más pesadas incluso de lo habitual vale aunque sea para un rango de repeticiones menor Vale, y en un periodo de descarga, pues no le encuentro mucho sentido a estar moviendo cargas más altas de las que mueves en, en un periodo más eh, normal de, de intensidad media no pero eh, si quieres cortar repeticiones y no perder intensidad pues necesitas un peso más alto eso es, está claro no por eso yo lo que recomiendo es bajar a la mitad no las repeticiones sino simplemente el número de series y ya está y hacer pues todo lo demás igual vale quizás pues ir un poquito más eh, ligero en el sentido de no llegar quizás tanto al, al fallo técnico no pero más o menos eh, simplemente con reducir el volumen de trabajo a la mitad ya estaría hecho, es eh, simple, sencillo y sobre todo es fácil de recordar ¿no? y funciona para recargar pilas eh, perfectamente que al fin y al cabo es lo que buscas con un periodo de descarga. ¿vale? Pero como os he dicho, yo personalmente no suelo seguir estas directrices, ¿vale? Aunque sí que las uso con clientes, ¿vale? Cuando veo que un cliente tiene una bajada de rendimiento durante un periodo largo, medio largo, y que además el estrés de su día a día también es alto, porque está atravesando pues una etapa de mucho estrés, lo que hago es esto, cortar el volumen por la mitad y dejarle algo de, de margen al cuerpo para que se recupere, aunque el detonante de todo esto no sea el entrenamiento, ¿vale? Mirad que estoy diciendo que eh, quizás esta persona está pasando por una etapa de estrés inusual. Pues como digo, pues eh, está en una mudanza o se ha quedado sin trabajo o su hijo se ha quedado en paro o lo que sea, ¿no? Pero digamos que está atravesando una etapa más complicada eh, y más compleja de lo habitual, ¿vale? Entonces, en este caso, el entrenamiento no tendría la culpa de ese aumento eh, del estrés. ¿Vale? Sin embargo, como lo que yo puedo manejar es el entrenamiento, lo demás no lo puedo manejar pues hago modificaciones en el entrenamiento y entonces introduzco eh, pues este periodo de descarga de esta forma simple y fácil eh, de reducir el volumen de, de trabajo pero como os he comentado es una descarga reactiva y depende mucho de la situación personal de cada uno y por eso en el programa de coaching pues hacemos puntos de control donde me contáis todo esto qué tal es vuestro día a día cómo dormís cómo estáis durante el día no no os pregunto esto porque sea un cotilla, lo pregunto, eh, porque es información que a mí me sirve para muchas cosas, entre otras cosas, esta, determinar, eh, pues si en algún momento necesitas eh, pues aplicar alguna de estas eh, estrategias de, de descarga, ¿no? Pero aunque os parezca mentira, casi nunca, o muy pocas veces, quizás, tengo que utilizar esta táctica, y solo la utilizo cuando hay un estrés muy grande generalmente fuera de lo que es el entrenamiento ¿vale? porque como hemos dicho antes el estrés puede venir de muchos factores y el entrenamiento solamente es uno más pues cuando alguien tiene muchos problemas de estrés que vienen de otro sitio es cuando meto este tipo de estrategias ¿por qué? porque el estrés del entrenamiento de forma aislada ¿vale? yo lo gestiono con una periodización ¿vale? y de la periodización podríamos hablar en otro momento de hecho es otro concepto que técnicamente no tiene nada que ver con la típica persona que simplemente quiere verse bien delante del espejo porque es lo que decíamos antes con, con las descargas y el mundo de la fuerza no que no hay un calendario competitivo pues una periodización es eh, parecida no es para un atleta que compite que tiene que estar en su pico máximo en un momento determinado pero la mayoría de la gente no tiene esa necesidad sin embargo no podemos olvidar que un periodo de descarga no deja de ser un periodo de preparación para lo que viene después, ¿vale? Al final se trata de dar un paso atrás para dar luego dos hacia adelante no por eso a mí me gusta realizar una pequeña periodización muy simple en mis programas de entrenamiento que de hecho estoy trabajando ahora para implementar este estilo de periodización a los programas que ya hay en la academia porque hasta ahora los programas de la academia suelen traer la mayoría una mini periodización dentro de cada programa vale o como yo lo llamo muchas veces un periodo de montaje y de desmontaje del, del programa no pero solo de cada programa no de los programas entre sí entonces lo que estoy haciendo y que ya dentro de pues una quizás dos semanas ya lo tengo casi eh, terminado pues eh, lo tendréis dentro de la academia lo que estoy haciendo es construir pues una periodización muy simple como digo que ya que no es algo estrictamente necesario pero vais a tener eh, una periodización entre los programas de entrenamiento vale un poco como dentro del programa en forma en casa que es eh, un único programa y dentro de él pues hay una periodización vale de hecho hay una periodización que dura un año entero incluso un año y medio si introducimos los los finishers que estamos viendo ahora en el, en el curso de finishers por lo que es bestial el tiempo que, que podéis entrenar la duración que, que tenéis con este programa y eso es precisamente lo que estoy eh, intentando trasladar a los programas de entrenamiento que son para hacer en un gimnasio vale dar también esta periodización para gestionar periodos con más volumen de trabajo y periodos con menos volumen de trabajo de forma cíclica vale pero manteniendo tu capacidad de trabajo alta que es como os he dicho antes que a mí me gusta realizar estos periodos de preparación vale no tanto de descarga para una descarga ya he dicho eh, lo que suelo hacer cuando veo que alguien en particular necesita eh, pues levantar un poco el pie del acelerador, pues simplemente corto por la mitad el volumen de trabajo y ya está, pero estos periodos de preparación siguen siendo entrenamientos, no son descargas, vale pero tienen la ventaja de que tienen menos volumen de trabajo y de alguna forma, te ayudan a gestionar mejor otros periodos con mucho más volumen que vendrían después, ¿vale? Sería un poco parecido a las descargas, pero son distintas, ¿vale? Para mí un periodo de preparación y un periodo de descarga son cosas diferentes, pero sí que es cierto que tienen similitudes, ¿vale? Para ilustrarlo un poco y ver la diferencia, un periodo de descarga sería como ir por la autovía y darte cuenta de que estás pasado de revoluciones, que vas muy deprisa, y entonces de repente pues, ves que vas a 160 y levantas el pie del acelerador, ¿no? De forma brusca, porque dices, hoy va, me he, pasado de, me he pasado de vueltas, ¿no? Voy a ir a la velocidad que marca la vía. ¿no? Entonces, de repente, levantas el pie y ya está. Y un periodo de preparación sería como entrar en un carril de aceleración de la autovía vale que entras a poca velocidad y poco a poco vas empujando el pie hasta que ya estás a la velocidad de la vía y ya te puedes incorporar a, a la autopista no pues esta sería un poco la diferencia y como digo si os interesa que hablemos de periodizaciones pues me lo escribís y explicaré la forma que tengo yo de periodizar pero para que os quede claro el tema de hoy que es el de las descargas vamos a resumir un poco lo que he dicho hasta ahora no lo primero es que una descarga es simplemente la reducción del estrés del entrenamiento y como os he dicho para mí no tiene sentido hacer descargas proactivas donde sea el programa de entrenamiento el que te diga cuándo debes eh, descargar a menos que sea algo muy evidente que no lo he dicho pero yo sí que empleo estas descargas eh, proactivas vale más concretamente dos veces al año una semana en navidad y otra semana en verano vale son dos semanas que no entreno nada en absoluto que me las tomo de vacaciones y no quiero saber nada de gimnasios ni de nada no pues estas eh, semanas serían descargas como tal porque estoy reduciendo de hecho al 100% el estrés de los entrenamientos porque no estoy entrenando nada y son proactivas porque cada año las hago en las mismas fechas no pero fuera de eso dino a las descargas proactivas a menos que seas un atleta de fuerza o que necesites eh, pues ajustarte a un cierto eh, calendario ¿vale? y otra cosa que os he explicado es que en el caso de hacer una descarga yo no me complico y simplemente lo que hago es cortar el volumen de trabajo por la mitad durante una semana y ya está ¿vale? y por último os he comentado que si hay una pequeña periodización dentro del programa de entrenamiento, esa periodización es la que se encarga de gestionar el estrés del entrenamiento de tal forma que hacer una descarga dentro de un programa de entrenamiento periodizado solamente hará falta como remedio de fuerza mayor no si es que estás atravesando como he dicho antes una etapa de estrés muy alto en tu día a día pero no por causa del entrenamiento porque la periodización es la que se va a encargar de todo esto de esta fatiga del entrenamiento ese estrés ya lo tienes cubierto vale lo que vas a hacer con la descarga es intentar un poco balancear eh, tu día a día vale el, el resto de, de factores de estrés que tienes eh, pues eh, en tu actividad diaria vale así que estas son mis impresiones con respecto a las eh, descargas cómo las podéis hacer cuándo es recomendable hacerlas y lo más importante saber que las descargas son un elemento del mundo de la fuerza y que no es algo que os deba preocupar mucho vale pero como siempre pues estoy abierto a que vosotros me comentéis vuestras eh, opiniones sobre las eh, descargas si ya sabíais lo que eran si introducís descargas programadas o proactivas en vuestros entrenamientos si pensáis como yo que las descargas están muy sobrevaloradas y que corresponden a otros deportes distintos que no eh, nos competen ¿no? o en definitiva pues saber vuestras opiniones y lo que queráis compartir, ya sabéis que la sección de comentarios está a vuestra disposición un abrazo a todos y nosotros nos escuchamos la semana que viene, hasta luego